0: Hi besties, et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Et je pense que tu réalises pas combien tu peux être riche. Si tu es comme moi, et que tu as grandi en France ou en Europe de manière générale, je suis sûre que tu as grandi avec cette idée que c'est normal, de ne plus avoir d'argent à la fin du mois. C'est normal de faire un crédit pour acheter une voiture. C'est normal de travailler toute sa vie et d'attendre la retraite. C'est normal d'être dépendant, en fait, d'un système. Je pense que, toi comme moi, on a grandi avec cette idée que, eh bien, toute notre vie, on allait devoir travailler jusqu'à nos 60 ans, que c'était le gouvernement qui allait nous payer une retraite et que c'était comme ça, et qu'il n'y avait pas trop d'autres options. Il n'y avait pas d'autre choix. Et en fait, on a tellement été éduqué avec cette manière de penser qu'on n'imagine pas qu'il y a d'autres solutions. On n'imagine pas que, oui, on peut s'enrichir, on peut devenir indépendant financièrement, on peut investir et grâce à ça devenir millionnaire, on peut créer des business et grâce à ça devenir millionnaire. On a l'impression que notre seule option, c'est de trouver un taf, de faire ce taf toute notre vie, même si on change de trois fois de boîte, et puis arriver 60 ans, bah, c'est là où on part à la retraite et on a un peu plus de temps pour nous. Mais sinon, avant ça, on a cinq semaines de vacances par an, qu'on on travaille 40 heures par semaine, en France c'est 35, en Suisse c'est 40, et que c'est tout à fait normal, que c'est une vie normale, comme ça. Sauf que que c'est faux Dans notre monde, il y a énormément de personnes qui ont réussi à devenir indépendantes financièrement, qui ont réussi à devenir libres financièrement, qui n'ont plus besoin de travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins, subvenir aux besoins de leur famille, etc. Et il y a plein de personnes dans ces cas-là qui sont parties de rien et qui sont devenues millionnaires, multimillionnaires, voire milliardaires. Et c'est la preuve. Ces personnes sont la preuve que c'est possible et que c'est accessible à tous. Sauf qu'on a tellement été conditionnés qu'on a l'impression que c'est n'est pas possible, que c'est juste réservé à certaines personnes ou peut-être certaines nationalités. On a souvent l'impression en France, oui, il y a le rêve américain. Non, mais c'est parce que c'est les Américains. Non, c'est pas parce que c'est les Américains qui peuvent devenir millionnaire. Tu peux devenir millionnaire même si tu es français. Je pense au patron d'LVMH, c'est une des plus grosses fortunes au monde. Il n'est pas américain il est français. <rire> Donc, c'est accessible à tous. Mais pour ça, en fait, déjà, il faut être éduqué financièrement et il faut y croire. Parce que si tu n'y crois pas, si tu as l'impression que c'est réservé à d'autres personnes, bah, forcément, on va te mettre les opportunités devant toi, mais tu vas te dire non, 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 c'est pas possible, ça n'existe pas, je ne vois pas, parce que tu ne veux pas y croire, tout simplement. Donc, je vous fais cet épisode aujourd'hui, déjà, parce que je veux vous partager mon plan pour devenir millionnaire, mon plan pour m'enrichir, mon plan pour devenir indépendante financièrement. Qu'est-ce que je me suis dit il y a quelques années pour devenir indépendante financièrement Pour vous remettre un peu de contexte, si vous voulez, moi j'ai eu vraiment un déclic quand je me suis mise à travailler. Donc, avant ça, déjà, ma plus grosse frayeur, c'était de ne pas avoir d'argent, de ne pas pouvoir subvenir à mes besoins, euh, de me retrouver un jour au chômage. C'était ma plus grosse frayeur, parce que bah, j'avais eu une partie de ma famille euh, qui avait vraiment, vraiment pas beaucoup d'argent, et du coup, ça m'avait vraiment marqué. Donc, j'étais là, jamais de ma vie, je vais vivre ça. Sauf qu'en fait, je pensais que la seule option pour moi, c'était bah, de trouver un taf, d'avoir un très bon taf dans une grande entreprise, euh, voilà, d'avoir mon salaire tous les mois, que c'était vraiment ma seule option, et que les autres options, c'était beaucoup trop dangereux, et que j'allais peut-être du jour au lendemain me retrouver dans une situation financière délicate etc donc déjà j'avais ça donc qu'est-ce que j'ai fait bah j'ai suivi le chemin que tout le monde fait j'ai fait une grande école de commerce j'ai fait HEC moi c'était HEC ou rien je voulais vraiment le meilleur après ce que j'ai fait c'est que j'ai été embauchée dans une grosse entreprise américaine parce que j'étais là en mode les américains c'est les meilleurs je vais me faire former etc alors je vous dis pas que c'était facile de trouver un emploi à l'époque mais bref moi ce que je voulais c'était vraiment le top le top le top bref je trouve mon emploi je gagne bien ma vie etc et là les premiers mois où j'étais, du coup, employée, je me rends compte qu'en fait, euh, c'est pas si stable que ça d'être employée. Pourquoi Parce que je me rends compte qu'en fait, les gens se faisaient virer hyper euh, facilement, hyper rapidement. Pour vous donner une idée, donc, en quatre ans donc, dans cette boîte, j'ai eu quatre managers différents parce qui se sont fait virer à chaque fois. Mon boss aussi, qui était le VP Finance, après s'est fait virer genre six mois avant qu'il y ait eu le licenciement économique dont j'ai fait partie. Bref. Les trois premiers mois où j'étais là, je vois une personne, ça faisait 15 ans qu'elle était dans l'entreprise. Le matin, elle, on lui dit qu'elle est virée. Le soir, elle n'est plus jamais revenue. Et là, je me suis dit OK. En fait, la sécurité, ce n'est pas forcément ça. La sécurité, c'est avoir une épargne de précaution, c'est créer des sources de revenus, avoir plusieurs sources de revenus, c'est investir son argent pour le faire fructifier, pour être sûr de pouvoir être libre financièrement un jour, ne plus du tout avoir besoin de travailler c'est pas juste avoir un taf ne plus avoir d'argent à la fin du mois et recommencer chaque mois, ça c'est pas du tout, du tout mais du tout de la sécurité financière ça c'est juste ce qu'on nous a appris depuis toujours et on nous a fait croire que c'était de la sécurité financière, c'est pas vrai, c'est du confort, c'est à dire que tu es quasiment sûr d'avoir le même salaire tous les mois et que si jamais ça se passe pas, bon bah t'as, t'as le chômage, okay. Ou. Mais c'est pas de la sécurité financière, c'est du confort. Parce que le soir, t'as pas à te soucier, parce que généralement, tu finis à 17-18 heures, bah, euh, ton taf, il est fini. Bref. Donc en fait, le fait d'avoir un salaire récurrent tous les mois, d'être employé, etc., c'est bien plus du confort que de la sécurité financière. Et ça, j'en ai pris conscience les premiers mois où j'ai travaillé dans l'entreprise. Et donc là, je me suis dit, OK, il faut que j'arrive à développer des nouvelles sources de revenus. Il faut que j'apprenne à investir. Il faut que je mette en place tout un système pour devenir solide financièrement et pour être libre et indépendante financièrement. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe au niveau du gouvernement, peu importe les nouvelles lois qui sont passées, peu importe les nouveaux impôts qui sont mis en place, etc. Peu importe s'ils coupent le chômage, peu importe s'ils coupent les retraites, etc. Peu importe si les entreprises décident de licencier 50% de leur personnel, comme ce qui est arrivé dans la boîte où je travaillais, je serai en sécurité financièrement. Donc j'ai mis en place un plan. La première étape, c'est de créer un budget un budget qui te permette à la fois de te faire plaisir parce que la vie c'est pas non plus d'aller acheter les boîtes de conserve les moins chères, OK <rire> Je vous ai fait un épisode la semaine dernière pour parler de la santé et du fait de manger bio donc bref, si tu as pas la santé tu n'as rien. Donc voilà, mais à la fois de se faire plaisir, à la fois de subvenir à ses besoins, à la fois voilà de pouvoir profiter, sortir, s'éduquer mais aussi d'épargner et d'investir. Donc c'est vraiment créer un budget qui est 100% adapté à ces différents objectifs. Donc ça, ça a été ma première étape. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que j'ai décidé de prolonger les réductions sur mes formations jusqu'à dimanche prochain. Donc je rajoute une semaine tout simplement parce que je sais que j'ai eu plusieurs messages qui me disaient que vous receviez votre salaire plus au début du mois que à la fin du mois et que vous vouliez en profiter. Donc je me suis dit que bah, j'allais la la prolonger d'une semaine. Alors ce ne sera pas à prolonger plus. Donc c'est vraiment jusqu'à dimanche prochain. Vous avez les réductions sur la formation WeInvest pour apprendre à investir en bourse, sur la formation Moneymaker pour apprendre à créer votre budget et et puis à la formation WeMind pour apprendre à développer un mindset de l'abondance et adopter un esprit de millionnaire. Bref, on passe à la seconde étape de mon plan. La seconde étape, c'était de me mettre à investir des petites sommes. Donc, en fait, je me suis mise à investir régulièrement tous les mois, que ce soit dans mon compte-titres, que ce soit dans mon assurance vie, tout simplement pour commencer à faire fructifier mon argent. Parce que, certes, je, pour l'instant, je n'utilise pas mes investissements, et je les fais fructifier, parce que mon objectif, c'est d'ici 10-15 ans de pouvoir les utiliser. Donc, si je commence à utiliser mes investissements maintenant, même s'ils me rapportent de l'argent, bah, en fait, je ne vais pas tirer le maximum de mes investissements. Donc, je me suis je commence dès maintenant parce que, aussi, plus tu commences tôt, plus tu as des retours sur investissement. Donc, je me suis mise à voilà, commencer à investir des petites sommes tous les mois. Ensuite, mon étape numéro 3, c'était qu'il fallait que je crée d'autres sources de revenus. Donc, à ce moment-là, j'avais déjà mon budget, j'investissais déjà régulièrement tous les mois et je me suis dit, il faut à tout prix que j'ai une autre source de revenus parce que, en fait, si bah, ça s'arrête du jour au lendemain, mon, mon job, même si par exemple il y a le chômage, Bah en fait le chômage c'est 57% de ce que tu gagnes Donc en fait tu perds énormément de pouvoir d'achat de toute manière, même si on a le chômage Donc, c'est là où je me suis intéressée à Amazon, Amazon FBA notamment, où j'ai commencé en fait à apprendre à créer un business, apprendre à créer mon site internet, apprendre à créer une marque, etc. Et donc, euh, petit à petit, j'ai créé ma deuxième source de revenus, qui était du coup ma marque de bonnet chauffant. Et c'est essentiel de, d'avoir une deuxième source de revenus parce que en fait, une seule source, bah, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Alors oui, en France, on peut moins virer les gens comme ça du jour au lendemain, mais si ça se trouve, tu m'écoutes et en Suisse. Et puis, ça se trouve, en France, les choses peuvent évoluer aussi. Donc, c'est jamais honnêtement donc vaut mieux prendre le côté sécurité vaut mieux te donner toutes les chances d'être indépendant financièrement d'être libre financièrement de pouvoir vivre la meilleure des vies etc plutôt que de se dire ok bon on verra bien et au pire euh, j'ai plus d'argent j'ai plus de pouvoir d'achat je peux plus rien faire enfin, je veux dire l'option elle est pas ouf ouf. donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé ma marque de bonnets chauffants ça m'a mis à peu près six mois vraiment pour euh, tout mettre en place et le temps de recevoir les bonnets trouver un, un quelqu'un qui allait les produire etc et euh, bah une fois que j'avais mis tout ça en place, bon, c'était pendant le Covid, donc j'ai mis un petit peu de temps pour les recevoir. Mais une fois que je les ai reçus, j'ai commencé à, à vendre mes bonnets et ça a super bien marché. Dès le premier mois, euh, j'ai vendu plus de 500 bonnets, donc c'était un vrai succès. Et là, j'avais pu créer vraiment une deuxième source de revenus. Et donc là, on arrive à mon étape 4 du plan, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette seconde source de revenus Parce que je pourrais me dire, ok, je gagne bien ma vie, j'ai mon salaire, j'ai mon autre source de revenus. « Faisons-nous plaisir, partons en vacances, etc. » Pas vraiment. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 10% pour me faire plaisir, pour me faire kiffer. Moi, personnellement, ce qui me fait kiffer, c'est le voyage. Toi, ça peut être autre chose, j'en sais rien, un sac, euh, bref, peu importe. J'ai pris ces 10% pour me faire plaisir. Tout le reste, tu le prends, tu le réinvestis. Soit pour créer un autre business soit pour continuer à investir encore plus en bourse. Voilà, peu importe, mais il faut le réinvestir. Donc, soit réinvestir business, soit réinvestir en bourse. Ça peut être aussi en immobilier. Moi, je suis pas hyper fan de l'immobilier pour plein de raisons. Je pense que je vous ferai un épisode à ce sujet-là. En tout cas, je trouve que comme premier investissement, c'est pas du tout avantageux. Ça prend bien trop de temps et les retours sur investissement sont pas top top. Donc, moi, ce que je vous recommande plutôt, c'est vraiment en priorité de prendre cet argent-là, soit pour créer un encore une nouvelle source de revenus, donc un autre business etc. Soit tout simplement pour investir plus en bourse, avoir plus de retours sur investissement et donc atteindre vos objectifs plus rapidement, soit atteindre par exemple un million, soit atteindre par exemple un versement de dividendes de 2000-3000 euros par mois etc. Peu importe euh, voilà quel est votre objectif, mais c'est ce que je vous recommande de faire. Parce qu'à la fois il y a 10% pour te faire plaisir, mais le reste c'est pour t'enrichir. Et en fait en faisant ça, tu vas pouvoir te créer encore plus de sources de revenus. Alors j'ai pas précisé un truc, mais le développement une deuxième source de revenus, c'est pas obligé d'être un business. Hein. Ça peut être faire du babysitting, ça peut être faire du dog sitting ça peut être aider une personne âgée euh, qui a besoin, euh, etc. Faire des missions de testaria. Euh, moi, pendant longtemps, je, je distribuais dans les supermarchés. Quand j'étais étudiante, je faisais ça. Je distribuais dans les supermarchés les échantillons, etc. Voilà, vous, ça, ça peut être une deuxième source de revenus en plus de ce que vous faites actuellement. D'ailleurs, quand j'avais fait l'état des lieux à Paris, euh, le monsieur qui m'avait fait l'état des lieux, eh bien son taf, c'était d'être prof dans un collège ou un lycée. Et en plus de ça, il avait euh, un de ses potes qui avait une agence d'état des lieux et donc il faisait les états des lieux le week-end ou à d'autres moments dans la semaine quand il était dispo c'est juste trop bien en fait. Le mec a deux sources de revenus et il est employé dans les deux, mais grâce à ça en fait il a une belle stabilité financière, et il gagne beaucoup mieux sa vie. Donc voilà, il y a plein d'options différentes, il faut s'ouvrir l'esprit et tu peux soit créer un business ou si tu n'as pas envie de prendre cette responsabilité ce que je peux tout à fait comprendre, tout simplement prendre soit un autre job où t'as pas forcément un patron relou, je veux dire moi quand je faisais des missions d'hôtesse, c'était chill, je distribuais mes échantillons de croquettes, je discutais avec les gens au supermarché, je veux dire c'était tranquille quoi comme travail, donc voilà. Mais une fois que tu as créé cette deuxième source de revenus, c'est vraiment utiliser cet argent pour t'enrichir encore plus. Soit en investissant cet argent en bourse, soit en investissant dans d'autres business. Et en fait, tu fais ça au fur et à mesure. De cette manière-là, tu vas pouvoir un petit peu augmenter ton niveau de vie, d'avoir une plus jolie voiture ou avoir un appartement plus agréable, etc. Mais il ne faut pas augmenter son niveau de vie proportionnellement. Donc c'est pour ça que je te dis tu prends 10% pour le plaisir de ce que tu gagnes en plus et le reste, tu le réinvestis. Et en fait, plus tu vas faire ça, plus tu vas avoir d'argent que tu vas réinvestir. Et plus tu le réinvestis, plus ça va te produire de l'argent. Et plus tu vas t'enrichir et plus tu vas devenir solide financièrement et indépendant financièrement. Et donc, c'est ce que j'ai fait personnellement et ce que je continue de faire. C'est-à-dire que j'ai fait mon budget, j'ai commencé à investir, j'ai créé ma deuxième source de revenus. Avec cette deuxième source de revenus, j'ai réinvesti mon argent, principalement en bourse, mais j'ai aussi créé un deuxième business. Et là, grâce à ce deuxième business, je suis en train de le développer encore plus. Et puis, je pense que l'année prochaine je réinvestirai avec l'argent que j'ai gagné avec les business que j'ai actuellement, je réinvestirai dans d'autres... Business, mais aussi en bourse. Moi, bon, il y a toujours vraiment une grosse partie qui va en bourse et après le développement de d'autres business. Pour moi, le développement de d'autres business, il est un petit peu plus lent, tout simplement parce que euh, je pense que ça demande plus de temps. C'est aussi plus risqué, les développements de business, parce que tu peux jamais vraiment savoir comment ça va se passer, alors que l'investissement en bourse, bah, tu peux vraiment analyser l'entreprise, connaître sa solidité financière, etc., voir ses performances passées, même si les performances passées ne précisent pas les performances futures. Mais tu as beaucoup, beaucoup plus de données sur Bien sûr, une action ou un ETF dans lequel tu vas investir que sur un business que tu vas buter de zéro. Donc, c'est pour ça que moi, les business, j'y vais petit à petit. Mais tu vois, je pense que l'année prochaine, euh, voilà, de toute façon, je t'en parlerai quand je ferai ça, des investissements dans de nouveaux business, encore complètement différents de ce que je fais actuellement. Mais en fait, c'est vraiment y aller petit à petit. OK, on fait une étape, on gagne plus. Une fois qu'on a, on gagne plus, on réinvestit, on prend une petite partie pour se faire plaisir et on réinvestit. Et avec ces réinvestissements, on prend une petite partie pour se faire plaisir et on réinvestit. Et comme ça, on s'enrichit petit à petit tout en se faisant toujours plaisir mais surtout en devenant libre et indépendant financièrement et c'est ça la clé et c'est ce que je vous souhaite à tous, c'est pouvoir choisir quand est-ce que vous travaillez ou non, pouvoir passer du temps avec les personnes que vous aimez pouvoir faire un travail que vous appréciez chaque jour, qui vous permet d'être épanoui, pouvoir vous sentir bien dans votre vie, pouvoir vous sentir accompli pouvoir en fait expérimenter tout ce que vous avez envie d'expérimenter dans votre vie pouvoir être libre Parfois de partir ou de rester, être libre de vivre là où vous avez envie de vivre, bref, d'expérimenter votre vie à 100% et d'être totalement libre dans vos choix, dans vos décisions et dans votre manière de vivre. Parce que de cette manière-là, vous allez pouvoir expérimenter la vie de la meilleure manière possible. Donc c'est ce que vraiment je vous souhaite et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de mon plan pour devenir libre financièrement aujourd'hui dans cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas que la promotion c'est du coup jusqu'à dimanche prochain. Je vous laisse tous les liens en description de ce podcast. Si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles ou un commentaire sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça me touche énormément et ça aide le podcast à être mieux référencé, à aider d'autres personnes. Et moi je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao